0: Do podcastu Politok nám dnes přijal pozvání aktivista řidička Mionu a zakladatel iniciativy Češi pomáhají Jaroslav Miko Dobrý den, vítejte.
1: Také vás zdravím, dobrý den a díky za pozvání.
0: Já se vás hned na úvod zeptám k té aktuální situaci, protože společnost provází napětí mezi Romy a Ukrajinci. Tak jak to vidíte, myslíte, že ta situace je stále vyhrocená nebo se už uklidňuje?
1: Zásadně se uklidňuje, co jsem rád. A kdyby někteří politici trošku jako se zamysleli nad svými výroky, tak by to bylo mnohem klidnější. Takže je potřeba se podívat na to trošku hloubě. Já věřím, že tady bude prostor, aby jsme to trošku rozebrali tady.
0: Tak já možná rovnou tady začnu asi tím aktuálním výrokem pana Mariana Jurečky. To se asi, myslím, podle vás, nebo asi byste řekl, že se to asi úplně nepovedlo.
1: Já myslím, že to je slabý slovo, že se to nepovedlo. Já si myslím, že to je vyloženě politická nezodpovědnost a opravdu to přimíchává. Jenom to háže další políčko do ohně a já jsem osobně se snažil tady tři týdny veřejně vlastně se snažil o to, aby se to deeskalovalo, to napětí v romské komunitě. Nebylo to vůbec snadné. Musel jsem být v tom docela radikální, protože jsem se zaměřoval na lidi v romské komunitě, kteří šířej vlastně dezinformace a podněcovali nenávist. Takže, když už se to nějakým způsobem uklidnilo, tak zase politici, jako pan Jurečka, jako paní Němcová, tomu takhle přikládají.
0: Ještě pan Čuněk.
1: A pan Čuněk, ale to zrovna pan Čuněk je člověk, který jako, tam se to očekává, očekávat, tam to nemá takový dopad, nemá takovou váhu, jo, když pokud něco řekne pan Kamuna nebo pan Čuněk proti proti romské komunitě, tak to v podstatě jako vyprchá, jako kdyby se to neřeklo. Jo? Horší je to, když to právě řekne třeba paní Němcová, nebo <těk> Padurečka, něco podobného, tak pak ten dopad to má daleko hlubší, protože ty politici jsou mnohem váženější v té společnosti.
0: Já se k tomu tedy vrátím ještě určitě hlubší. Začnu vlastně tou aktuální situací, která odstartovala vlastně tedy vraždou Roma v Brně. Potom byly různé protesty a pochody, kde byly Protiukrajinské hesla Sláva Putinovi, různé vulgární výroky se tam objevovaly. Tak uh, by mě zajímalo, jak tohle vnímáte, protože to určitě nebyla velká nebo většina Romů, kteří tam byli.
1: Určitě to nebyla většina Romů. Mně, jako polovičnímu Romovi, člověku, který má doma romské děti, romskou ženu, tak samozřejmě se mi to bytostně dotýká, takže mě to samozřejmě mrzelo. <kým> Nějakým způsobem jsem to ale očekával, protože ta radikalizace i vůči Ukrajincům a ty dezinformace nějakým způsobem rezonují, fungují, jsou sofistikované a u znační části majority vlastně vidíme ten dopad těch dezinformací a vlastně ty protiukrajinský nálady. Viděli jsme tady dvakrát zaplněný v zaplněný Václavský náměstí, viděli jsme útok na muzeum, viděli jsme útok na projíždí aut, projíždící, projíždící auto s ukrajinskou poznávací značkou, takže to není nějaký specifikum romský. A pokud dochází u části majoritní společnosti k radikalizaci nebo k nenávisti vůči Ukrajincům a většinou jde o lidi, který mají nějakým způsobem třeba nízký vzdělání nebo nižší sociální status, tak je úplně logický, že u části Romů, který ještě ještě jako více jsou sociálně oslabený, takže to vlastně bude mít velký dopad. Takže mě to nepřekvapilo, mrzelo mě to, snažil jsem se proti tomu v rámci svých možností nějakým způsobem postavit, nějak to tam uklidňovat a myslím si, že teď jsme ve stádu, kdy se to razantně, razantně
0: já ještě možná narazím i na slova ex-ministrině Jamaliste která uvedla, že Romové vlastně dělají to, co dlouhodobě kritizují, nebo vlastně části těch Romů se chovají jako pravicoví extremisté. Tak jestli byste s ní souhlasil v těchto slovech?
1: No tak ta část Romů, která demonstrovala, která křičela <coughs> protiukrajinská hesla, a pak tam byly nějaký jedinci, který vyloženě tam třeba házeli láhve na ty balkony, nebo potom v Brně šli někam před tu a vyhrožovali tam těm matkám a dětem, to jsou přece extremisté a to je úplně stejný jako, jako pravicový extremisté z řad nějaké nějaký nacionalistický strany český. Takže v žádný rozdíl není, to je samozřejmě úplně šílený, jo, ale je potřeba se opravdu zamyslet na ty důvody, na ty příčiny, proč tomu tak je. A pak člověk lépe pochopí ty důsledky. Jo. Takže mě hrozně mrzelo, jak paní Němcová vlastně ve svém výroku, určitě jste měla plánu se k tomu vrátit jak vlastně to celý zjednodušila, vlastně sdělila do veřejnosti, že ty demonstrace byly kvůli tomu, že Romové závidí pomoc, která je ze strany majority nebo státu ukrajinským běžencům. Jo. Tak samozřejmě, že i toto hraje roli v té nejchudší části u Romů, který můžou oprávněně do míry, míry cítit nějakou frustraci v tom, že se tady spoustu věcí jako povedlo co se týče pomoci Ukrajinců, ať je to bydlení, ať je to vlastní program, třeba v televizi a další, tomu... další věci. Určitě se k tomu vrátit. A nechci vám to tady rozbourávat. Ale každopádně, já jsem tím chtěl jenom říct, že to bylo strašně zjednodušší, že ten hlavní důvod, proč ty demonstrace byly, nebyl z důvodu, že by Romové nějakým způsobem jako záviděli tak extrémně nebo jim ta pomoc českého státu ukrajinskými ukrajinským ježenu, tak strašně moc vadila, aby vyšli do ulici. Ten, ten důvod pravý byl to bezpečnostní riziko, který pocitoval nějaká hysterie a právě která vznikla na základě dezinformací.
0: To já se k tomu ještě vrátím. Ještě by mě zajímalo vlastně, jak myslíte nebo jestli máte odhad, jak velká část těch extremistů v, jako v té romské komunitě, jestli to třeba bude podobné jako v rámci teda českého národa?
1: Takže žádný číslo vám tady z rukávu ne- nevysypu, to žádnou případě. Určitě je to v podstatě z celého počtu nějakých 250-300 tisíc Romů v Česku, je to malá hrstka, ale zase jsou to lidé, kteří vlastně mají velký dopad, protože oni dneska vysílají přes ty svoje živé vysílání, přes ten Facebook a vlastně. Má to ohromný počet sledující a navíc ty nejslabší Romové pak mají pocit, že to je ten hlas, který za ně mluví, který se za ně opravdu postaví, takže tam je nějaká důvěra, ale říkám, teď se to hodně sklidnilo. Takže věřím, že se to trošku jako i ty lidé, že si to přehodnotili a uvědomili si, že za to můžou nejistý trestní zodpovědnost.
0: Možná napadlo, proč myslíte, že se to sklidnilo najednou? po těch protestech v té krupce.
1: No tak já jsem se v tom pak hodně angažoval, protože už v nějakom pořadu ve dvou pořadech médiích jsem vlastně ještě před tou krupkou tvrdil, že počítám, že do měsíce se to nějakým způsobem přenese z toho éteru do té ulice. To nemusí být člověk genius, ale když v té komunitě žijete od malička, tak asi ji rozumíte. Takže to nebylo ode mě nic geniálního, to se prostě dalo, dalo očekávat, to se bohužel stalo, protože já jsem to sledoval, jak se to tam vlastně nějakým způsobem radikalizuje. Jak to tam nese do větších a do větších extrémů. <kly> Takže potom jsem nějakým v rámci svých možností jsem na svém na svým Facebooku vlastně sdělil, že tvrdě půjdu po těchto extremistech, ale ne s tělem, že bych je nahlašoval policii nebo tak, ale v rámci nějakých svých konexí nebo s třeba dobrými vztahy s členy vlády nebo tak. Že vlastně... Pozorním na to, čem je ten problém, jaký vliv tyhle lidi mají a že policie by se neměla zaobírat jenom šířením dezinformací v majoritě. Máme tady odsouzeného pana Čermáka Tušla, máme tady paní Petrkovou, ale v té romské komunitě to vypadalo tak, že ta policie si toho vůbec nevšímala. Mně to připadalo, jak by si, jako kdyby to bylo to nějaká uzavřená komunita, tam dělají, co chtějí a to bylo zásadně špatně, protože oni pak, ty lidé, kteří šířili ty dezinformace, tu nenávist a to fakt šlo do extrému. Jo. Tam se říkalo, že se unášejí romský děti na náhradní uh-huh, díly, uh-huh. že je zíčená sanitka, jo. každý uh-huh. den se někde říkalo, že zase nějaký Ukrajinec na my. Takže <těk> tyhle lidé, co šířili tyhle dezinformace a nenávist, podněcovali, ty měli ohromnej, obrovský prostor, protože nikdo to neřešil.
0: Souhlasil byste asi i s tím, že vlastně tím jdou Romové sami proti sobě, nebo ta část Romů vlastně poštvává proti celé té skupině Romů i vlastně ty lidi, kteří je obhajují.
1: Z, zcela, jasn, zcela logicky, to je úplně normální, ale to není omluva pro ty lidi, kteří potom tu kolektivní vinu uplatňují na ty Romy, jo? to není omluva, ale že to tak Ještě. bude, to se dalo předpokládat, to je přece úplně logický.
0: Ještě vlastně odborníci upozorňují nebo říkají, že se tady vlastně paradoxně spojila krajní pavlice proti Romu, tak uh, nemůže i tohle se vlastně vymstít potom zpětně.
1: Stoprocentně je, je, to, je to až paradoxní, ale samozřejmě, protože v okamžiku, v okamžiku kdy tady nějakým způsobem se stabilizuje, stabilizují to vě, ty věci okolo, okolo Ukrajinců, tak zase se to všechno otočí proti Romům, takže to je zcela logický, že to je, to je krok špatně, ale říkám, ta spojitost mezi krajní pravicí s nějakými Romy, tam je to jenom fakt v řádech jednotkách, jo? tam to není, že by, já nevím, 5% Romů by se chtělo spojovat s radikálama, s pravicovými, takže to se fakt jako týká jenom jednotlivců
0: možná i zajímalo ze stránky vlastně té politické stránky, jako myslíte stranu, že tam jako u Romů převažuje, protože nebo nebudou volit SPD? No
1: tak teď se tam jde díky tomu narrativu, že všichni Ukrajinci jsou uh, nacisti a vláda pomáhá nacistům a vlastně, vlastně nechce mír. Takže teď se hodně naslouchá extremistům jako je pan Reichl, ale uh-huh. ten naštěstí nemá šanci se dostat do sněmovny. Takže mm, myslím si, že značná část Romů bude volit hnutí ano, jestli to můžu takhle říct.
0: Budu uh-huh. tedy k těm důvodům, jaký myslíte tedy, že už jste to naznačil, tak jaký je asi z vaší stránky nebo podle vás ten hlavní důvod, proč se k tomu přistoupilo nebo proč tomu Romové přistupují k těm protestům?
1: Říkám, ten hlavní hlavní důvod byl samozřejmě frustrace. Frustrace v tom smyslu, že Romové viděli, že najednou jsem přišla velká část etnických Ukrajinců, kterým společnost dokázala maximálně pomoc. A bylo to i co se týče bydlení, co se týče vlastně nějaký, nějaký empatie, což je samozřejmě dobře, já to vítám, já to kvituju. Jenom z pohledu těch nejchudších Romů to bylo jakoby Nímá, no tak nám se tady nepomáhá. Když se nějaký holčíce, něco stane ukrajinský, tak hned je na hradě. My tady máme x případů, kde se šikanují romský děti. Romové tady 25 let se snaží o to, by ve televizi byl opět romský pořád. Furt to nějak nejde na po měsíci, po dvou, tady mají Ukrajinci svůj pořád. Jo, to samé bydlení je tady do, dlouhou dobu se tady vlastně obchoduje s chudobou, ubytomny, předražený, sociálně vyloučený lokality, kterých přibývá, segregovaný školství, kde je nová studie, že vlastně několik procent, významnej, neko, až 60% dětí romských končí ve speciálních školách s diagnostikou, jako s lehkou mentální retardací a vlastně to není pravda, je to účelový. Takže tohle jsou všechno problémy obcházení antidiskriminačních zákonů, ať je to přístupu k bydlení, ať je to přístupu k zaměstnání. Takže samozřejmě tohle všechno Romové vnímali negativně, do toho se ještě přidalo to, že vlastně romští běženci byli... Prchlíky druhé kategorie, nedostávali se do systému, končili na nádraží. Končili. Byly
0: nějaký problémy s těma dvěma občanstvíma?
1: No, tu se pak ukázalo, že to je jenom u 5% lidí, jo, ale prostě takhle to nešlo, jo, protože my jsme zažili nakaz, že přijel autobus taky z Porkarpatské Rusy a etničtí bílí Ukrajinci šli okamžitě do systému, nikdo neřešil, jestli náhodou nemají dvojí občanství, a Romové šli napravo a prostě se nedostali do systému a řešilo se, jestli náhodou nemají dvojí občanství. takže tak to prostě fungovat nešlo. To byla jasná diskriminace a ty Romové se měli dostat do toho systému a posléze potom zjišťovat, jestli náhodou nemají dvojí občanství a ne je tady nechat bezprizorně někde na nádraží. Takže to bylo, to taky Romové hodně jako těžce nesli. Pak samozřejmě hmm, se ví o nějakých těch útocích na Ukrajinu. Já jsem na tu Ukrajinu vezděl 8 let, takže trošku to prostředí znám. Ale samozřejmě k těm pogromům na Romy tam docházelo, což je pravda, když se to týkalo jenom samozřejmě nějakých radikálů, tak stejně si to jakoby Čeští Romové i po tího ruský, ruský dezinformační scény vlastně vysvětlují tak, že tam vládne nacistický režim, že Ukrajinci jsou tak atd. Takže to se všechno jakoby začalo nahromaďovat. A do toho přišel ten útok v Brně, což byl vlastně jakoby jiskra k to, aby vlastně se ventilovala ta frustrace. Do toho vlastně po pár dnech byl ten incident v Pardubicí, kde byl ten pořezaný rom. A pak už se to pak už se pak už dostával prostor, prostě pak už dostávali prostor dezinformace. Pak už to bylo, že opravdu jako jsem tady řekl, že se unášejí romský děti, že Ukrajinci útočí v každém městě, že se napadají hromadně hromadně prostě romové, takže ty lidi tomu věřili.
0: A vlastně to, co jste mi teďka popsali, je to vlastně reální problém, nebo to je možná jenom nějaký pocit, který v té menšině je?
1: Co se týče té tý bezpečnostní stránky, ta historie, hysterie. Tam opravdu nehrozí Romům žádný nebezpečí ze strany Ukrajinců, protože ty Ukrajinci tady žili od 90. let. Prostřídalo se to x 100 tisíc lidí. Dneska je tady daleko méně ukrajinských mužů, než tomu bylo před válkou, protože samozřejmě ty lidi se nemůžou díky braný povinnosti dostat do České republiky. Pokud jim je 18 až 60 let a nemají třeba tři děti, ty výjimky, jaký tam jsou, nebo zdravotní potíže... Konec konců český průmysl si stěžuje na to, že tady chybí ukrajinský muži. Takže mm, paradoxně těch mužů je tady mý. Nikdy ty problémy nebyly. To, že se stane někde ta, ta vražda, protože nejspíš to byla vražda, ten člověk, ten Ukrajinec, obviněný z vraždy, tomu prostě nemůže nikdo zabránit. Tomu nezabrání ani vláda, ani stát, ani na světě. To se prostě stalo. Ale že by tady Ukrajince napadali jako nějak... Jako plánovitě, Rómy, to se fakt neděje. A tím, že ta hysterie teďka utichla, takže ty Romové vlastně dochází, že najednou, když se nemluví féteru o tom, že zase nějaký Ukrajinec napadl Roma, tak najednou zjišťují, že se nic takového neděje.
0: Já tady možná se ještě zeptám vlastně na to, jestli není logické, že ten stál vlastně teďka pomáhá těm Ukrajincům, protože byla ta válka a ti Romové tady na druhou stranu žijí jako dlouhou dobu, tak jestli není, jasný ta pomoc je prostě takhle rychlá, už je... i vodní se trošku upouští.
1: Za prvé, ta pomoc byla na místě, ta pomoc byla potřebná, je dobře, že byla. Zároveň měla patřit ta pomoc všem, měla se týkat i romských běženců z Ukrajiny, to je zásadní věc. A druhá věc, prostě je potřeba si říct, že jsou tady dlouhodobě neřešitelné problémy v romské komunitě, A to jsou systémově nastavené věci, které jsou potřeba systémově změnit a už je opravdu potřeba o tom přestat žvanit, protože furt se o tom mluví. Česká republika je dlouhodobě opakovaně kritizována a těto organizace EU, Evropská unie, OSN, Amnesty International, a další to, co vlastně negativního se v České republice děje. Potřeba s tím něco dělat. Já jsem shodou okolností teďka... Mluvil o tom s některými vládními činiteli i z ministerstva vnitra. Myslím si, že teď by se snad měla vytvořit nějaká mezerezonální pracovní skupina, která by jednak, že na té lokální úrovni v těch terénech by vlastně vznikali nějaký spolupracovníci, kteří by se snažili jednak bojovat proti těm dezinformacím a jednak by se řešili ty problémy, pokud tam nějaký vzniknou přímo na místě, aby tam byla ta přirozená autorita a jednak, aby se v rámci legislativy začaly opravdu ty věci řešit, protože je potřeba je řešit. Ono to nebude jako tak, že uvidíme výsledek za rok, za dva, ale někdy se začít musí. Může
0: to být možná konkrétní, které věci?
1: <kly> tak za prvý musí se omezit obchod s chudobou. Třeba ubytovny nesmí být standardně, předražení ubytovny nesmí být standardně brány jako standardní bydlení. Musí se zamezit segregaci romských dětí přístupu ke vzdělání. To znamená, že to nemůže fungovat tak, že školou nebo tak vedení, škol, vedení škol vyhovuje ten stav, protože ty tam nechtějí mít ty romské děti z důvodu, že tam je tlak rodičů z majoritní strany. Majoritní rodiče tam nechtějí, aby ten pepič chodil do třídy s třema romskými dětma. A romskí rodiče jsou taky rádi, protože mají pocit, že v té speciální škole nebude ten jejich, to jejich dítě pod takovým tlakem. Takže všichni strany jsou spokojení, ale odnáší toto dítě. Ty děti jsou pak oběťmi, protože samozřejmě se nedostane vzdělání, což jim omezí zásadně život i uplatnění na trhu práce v dospělosti a celá společnost potom na tom jako trpíme. Takže tohle je systémová věc, to znamená, že ty školy musí být pod nějakou kontrolou, pak musí, pokud pedagogicko-psychologická poroda zadá nějakému psychologovi posudek v podstatě ve smyslu, ať se teda prokáže, že to dítě má mentální retardace lehkou, tak tam taky musí být nějaký kontrolní mechanizmy, aby to nebylo v uvozovka na nějakom klientelismu, protože pak mají všichni zájem k tomu, aby ten posudek byl takový, jak si vlastně všichni ty stry, tři strany vlastně přejou a to je systémová věc. Takže tohle všechno se potřeba napravit legislativně a určitě ty prostory na to jsou. Jak to změnit?
0: Řekl byste tedy, že česká společnost je stále rasistická nebo by se to zlepšilo?
1: Já se vůbec nemyslím, že Česká, republika, Česká společnost je rasistická. Je, není určitě rasistická, do, do jisté míry je xenofobní, co jsme poznali třeba vůči muslimům, ale je hodně, je hodně protiromská. Je hodně protiromská. Tam je ten problém zakořeněný, co se týče nedůvěry, co se týče stereotypu, co se týče tam určitě je do velké míry je protiromsky naladěná.
0: Jak vy možná se cítíte, i sam jste říkal, že máte ženu a tři děti, tak jak vy se cítíte v Česku?
1: Tak já se napůro po otci, ale není to na mě vidět, takže já se s tím přímo jako nesetkávám, ale mm, příklady. Z praxe, kdy moje žena třeba volala někam, mí anglicky je vyučená kuchařka do telefonu, řekla, měla zájem o práci, přišli jsme tam za 10 minut a majitel řekl, to jste volala vy, no to místo už je obsazené, to jsou běžní praxe. Moje dítě, mám teďka vlastně toho nejmladšího syna, mám 14-letýho doma na domácím vzdělávání právě z důvodu, že mu taky ve škole byla vlastně diagnostikovaná školním psychologem lehká mentální retardace, která se posléze vlastně ukázala, že to tak není. Uhum. A ta škola v tom jako hodně selhala, já nebudu mluvit, jako konkrétní škola, takže i v tomhle jsem viděl, jak to přímo u mě jsem vlastně zažil, jak to v praxi funguje. A jezdím i do škol, do jiných škol, protože jsem členem výboru pro naplňování strategie romské integrace, takže jsem těchto případů řešil na x školách, a vím, jak systému je to nastavený, jak je to prostě nespravedlivý a pak je strašně jako jednoduchý tu Romy, který jsou sociálně vyloučený, vlastně jak je jednoduchý je kritizovat a to se znovu vracím k tomu výroku paní Němcový senátorky, která řekla, že česká společnost je kromu Uh, nevím teďka přesně tu citaci, že je k ní velkorysá, no tak to přece si snad na nemů- to nemohla myslet ani v legraci, jako nikdo nechce žít sociálně vyloučený, všechny tyhle instituce není to výmysl, subjektivní výmysl Jaroslava Mika, tam ta objektivní kritika je, a Česká republika by ty věci měla řešit, a ne, že k lidem, kteří jsou na periferii společnosti velkorysí, to je hrozný blábol. Uh-huh.
0: Uh, ještě se vás zeptám, uh... Jestli teda jsi mluvil o té, že bude vznikat nějaká ta skupina, tak jestli je to naděje, že třeba budete mít větší zastání i u politiků?
1: Politici musí pochopit, musí mít tu zodpovědnost, musí pochopit, že za prvý, jasně, musí v romské komunitě musí tam být zahájen nějaký proces emancipace. V tom smyslu, že Romové sami musí vzít do ruky svůj uděl. Je to strašně těžké, protože tady máme jako už dneska hodně středok školáku i vysokoškoláků romsky, takže tam nějaký progres nastal, proběhl za těch 30 let. Ale co se týče těch Romů, co žijou v sociálně vyloučených lokalitách, těžko se vysvětluje rodičům, který nemají vzdělání že pro jejich děti je prostě vzdělání důležitý, jo? když ho sami nemají tak pak jako nechápou jeho jeho důležitost. Takže tohle se musí nějakým způsobem změnit, musí prostě ty sociální pracovníci v tom v terénu, v ty terénní sociální pracovníci s tím víc pracovat. Musí tam proběhnout ta emancipace, že romové musí pochopit, že prostě musí sami se chopit. Toho, aby se to nějakým způsobem zlepšilo, ale ta pomoc toho státu tam prostě musí být jednoznačná. Musí se napravit ty systémy, které jsou špatně nastavené. To znamená, aby opravdu byly ty rovné šance co největší nebo co nejrovnější. To jsou systémové věci, o kterých jsem mluvil. To prostě lze napravit i legislativně a musí se to napravit. Takže to je o tom, aby ty politici měli zodpovědnost a taky majority, aby si uvědomila, že když prostě vyjde nějaký dítě z úspěšný majoritní rodiny a půjde třeba na střední školu a půjde tam pak nějaký romský dítě, který přichází třeba od rodičů z geta, tak prostě nemají stejnou startovací čáru. Takže tam je potřeba, aby si majorita uvědomila, že je v zájmu celé společnosti vlastně Romů v té emancipaci pomoci.
0: Možná, že tam z toho místa i na dávky. Pan Marian Jurečka teďka přišel, zmiňovali jsme ho, přišel s návrhem, že by se ty čtyři dávky měly sloučit do jedné, že by se měl zjednodušit systém. Je to třeba cesta, že by se odebrali těm Romům, z kterých žijou, žijou v těch vyloučených klokletech, trošku si snížili ty dávky a třeba se naopak podporovalo to vzdělání?
1: No, podporovat vzdělání se musí... Zcela určitě a nemůže to mít jakoby na úkor těch dávek, protože pokud ti lidé se nemají opravdu jako nemají uplatnění na trhu práce. Venete si, že někdy nemají základní vzdělání. Mají špatně sociální návyky. Tak jako takový člověk, když se přijde říct o práci, tak prostě, když moje žena, která má jako střední školu a měla problém se nad práci a s angličtinou, tak se umíte asi představit jako vy, jako zaměstnavatel, kdyby k vám přišel člověk, který neumí, jako neumí podáně formulovat ani, co chce, tím nikoho neponižuje, jenom vysvětluje ten problém, tak ty, je tam spousta lidí, který opravdu nemají vlastně na tom trhu práci šanci uspět a takže pokud tím snížíme nějak razantně sociální podporu, tak budeme mít větší kriminalitu v ulicích, bude nás to všechno stát daleko víc peněz a a potom ani nebude fungovat to, to, to vzdělávání, takže to je takový jako populistický krásný jako rým, ale v praxi to nemůže fungovat.
0: Jsme zmiňovali ještě tu historii, teda těch pogrom uh, Ukrajinců proti Romům na Ukrajině. To bylo v roce 2018, myslíte, že tohle může ta společnost přejít. Nebo se z toho dá nějak zahojit.
1: No tak Česká republika má podobný, podobnou historii v 90. letech. Přece tady jako byly běžně pogromy na Romy, na sídliště celý a, a celý 90. leta Měli byly vůči Romům hodně nespravedlivý. Oni byli už ty komunistický léta. Jen v, 90, jen v těch 80. letech měli aspoň normové šanci nebo měli jistotu práce. Byť pro komunisty byly v podstatě jenom vnímáni jako levná pracovní síla a <hým> dělaly se tam šílené věci, že jo? tam 90% nebo 85% dětí romských končilo ve zvláštní škole na Slovensku to byla úplná katastrofa. Takže tam se zabilo několik generací v 90. letech docházelo k těm pogromům. Česko to nějakým způsobem se s tím vyrovnalo a Ukrajina pokud pokud bude směřovat na západ, pokud nějakým způsobem osobodí svoji zem, nějakým způsobem se zařadí do rodiny demokratických zemí, tak určitě bude muset řešit tuhle, tuhle otázku. To znamená, že narovnání občanských práv a ochrana menšin.
0: To, ale bude asi chtít určitě čas.
1: To je určitě běh na dlouhou trať.
0: Ještě možná zmíním dopis adresovaný ukrajinskému prezidentovi Zelenskému ze strany teda romské komunity, a že by se měl postavit za české Romy. Myslíte, že by to mohlo pomoct? No, bude to mít vlastně vůbec nějakou váhu?
1: Asi by to pomohlo, jo. Otázka je, jako v jakom stavu je teďka Ukrajina, která v podstatě teďka probíhá nějaká 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 ofenzíva na frontě, takže určitě pan Zelenský má spoustu jiných problémů, takže někdy, někdy ty představy, že jako má jako čas se Tímhle zabývá, by to pro, pro, pro Český domy může být zásadní věc, tak z pohledu prezidenta země, který, která je ve Váce, to může být prostě banální záležitost. Takže by to pomohlo, ale nevěřím tomu, že by si na tom nějakým způsobem našel čas. To, to se myslím promarnělo tím, když třeba naštívil Českou republiku, tam ten prostor byl větší, ale teď si myslím, že tomu asi nedojde.
0: Takže naopak spíš teda by měl být důraz u českých politiků, aby se k tomu vyjadrovali a nějak tu situaci uklidňovali. Je to jejich zodpovědnost?
1: Určitě je tam podle mě ministr vnitra propásu minimálně 14 dnů, protože měl i hned po tom incidentu v Brně předstoupit a říct, ujistit Romy, že prostě zákony platí pro všechny a Romové budou samozřejmě pod ochranou a kdyby došlo k nějakému incidentu nebo nějakémukoliv projemu nenávisti ze strany nějakých Ukrajinců, takže se mají v okamžitě obrátit na policii a bude to řešen, ře, řešeno. Ale bohužel tohle pan Rakušan podcenil, protože si myslel, že to je něco tak automatického, že to není třeba říkat, ale ono to prostě pro spoustu lidí moc automatický není. Takže tohle podcenil, pak se nějakým způsobem k tomu postavil jasně sdělil, že se bude policie zaobírat těmi, co šíří dezinformace a pod něco nenávist. Já sám jsem prostě pro to udělal maximum, byť jsem jako věděl, že u spoustu Romů nedojdu k pochopení, že mě budou vnímat negativně, ale dneska už spousta lidí začíná chápat, že to nebylo nic z mé strany, nic proti Romům, že prostě to není nic, že bych tady chtěl jako útočit na tyhle lidi, ale prostě ty lidi, kteří podněcovali nenávist, učili Ukrajincům z řad Romů a šířili dezinformace, Takhle své podstatě vlastně strašně poškozovali, poškozovali celou romskou komunitu a vystavuj, vystavují jí hrozbám.
0: Vy jste, mluvíme tady furt se točíme kolem, těn dezinformací jde se s ním a proti ním vlastně nějak bojovat vůbec?
1: Musíme proti ním bojovat, jenom vždycky jakoby Vždycky narazíme na tu hranici, kde je svoboda slova, která je prostě důležitá, zásadní, a kde je dezinformace, jo? protože někdy člověk se chytá za hlavu, když slyšíte ty lidi na tom vásklavském náměstí, na těch, na těch demonstracích pana Reichla Vrábela, jak tam říkají, že je tady nějaká cenzura, a nevím co všechno, jak Česká televize lže a nevím co všechno. teď my žijeme v době, kdy je milion informací na internetu, takže určitě tady žádná... Žádná cenzura silná není a i svoboda slova má svoje mantinely. Nemůžeme šířit nenávist, nemůžeme šířit pomluvy, nemůžeme šířit poplašné zprávy a nějakým způsobem žijeme v době, kdy hybridní válka je prostě součástí našeho světa a Česká republika se musí proti tomu proti tomu nějakým způsobem bránit, otázkou je, já nejsem expert na bezpečnost, byť jsem třeba s hodou okolností včera měl ve svém pořadu mikodrom, hovory z kamionu, jsem měl bezpečnostního analytika experta, pana Otakara Fultína, tak jsme se o tom bavili a je to strašně složitý, složitá věc vlastně najít tu správnou hranici v tom, v té obraně a v tom v té svobodě slova, takže já jako like. To vám tady nepovím, co přesně by bylo dobrý udělat.
0: A jak vlastně do to, aby Romové nevěřili těm dezinformacím, které jsou asi možná se tam objevují i ze strany Ruska?
1: Tak samozřejmě nejlepší obrana je vzdělání, ale to je běh na dlouhou tráti. Tady vidíme, jak třeba ve Skandinávii, kde se tomu věnovali daleko víc, co se týče učení dětí, aby vlastně uměli nakládat s informacemi nebo schopnost kritického myšlení, tak to nese svoje voce, ale to prostě neuděláte za rok, za dva. Takže nějaký rychlej recept neexistuje, ale paní Fuková z Mocninkyně pro vládní z Mocninkyně pro záležitosti romské menšiny společně s paní Laurenčíkou, což je vládní z Mocninkyně pro lidská práva, právě teďka pracují na konceptu právě toho, že by ty lidé přímo v terénu <coughs> nějakým způsobem Brojili proti těm dezinformacím. V rámci třeba média Romea, CZ připravujeme nějaký pořád, ale kde by kdybychom nějakým způsobem ty věci rozebírali, bylo by to interaktivní v tom smyslu, aby ty běžní Romové mohli klást otázky. To jsou takové ty věci z praxe. A samozřejmě samozřejmě tvrdě stíhat ty, co šířejí ty dezinformace.
0: A má to vlastně vůbec šanci úspěch. protože vy jste změňoval, že část sociálně vyloučených Romů právě nemá důvěru vůbec k autoritám a to ani autoritám z jejich vlastních řad.
1: Nemají autoritám ani k romským autoritám, nemají, nemají, nemají důvěru ani ve stát, v politiky, v instituce, ale... Něco se dělat musí, jako tak buď si řekneme, že to nemá smysl a necháme tady mm, desítky lidí, aby tady šířili dezinformaci poplašné zprávy a pak z toho bude mít tyhle de- demonstrace, protože ty lidi tomu uvěří a budou se cítit ohrožení. A bude to stav, který nás dovede až do nějakých pouličních, pou, pouličních válečných, válečných nějakých střetů mezi Ukrajinci a Romy, což asi ten nikdo nechce. Takže my musíme nějakým způsobem na to, na to odpovědět a nějak se tomu bránit. Takže znovu říkám, je potřeba s těma lidma mluvit přímo na, na místě, tomu budou vypracovaný konkrétní lidi, je potřeba tvrdě bojovat proti těm lidem, kteří na sociálních sítích šíří Ty dezinformace a poplašní zprávy a pod něco nenávist, to nemůže prostě policie nechat být, že se to děje v nějaký uzavřený komunitě, tak je to jedno, to jsou další věci. A další ještě taková systémová věc, a teďka hodně o tom bojuju, protože právě zmocněně pro romský záležitosti vlastně má celý svůj statut Jenom na poloviční úvazek, což je úplně šílený, protože ta agenda zabírá tolik práce, že je potřeba, aby tohle taky politici pochopili, aby ten úvazek, aby ten statut byl změněný na, na plnohodnotný úvazek, aby tam byla i možnost nějakých asistentů, aby se to prostě nějakým způsobem dělalo kvalitně.
0: Zaspalo teda asi Českou celkově v té romské otázce?
1: Ježíš Mara, strašně moc. My jsme nám uteklo, nějaké věci se prosadily, máme tady třeba schválenou strategii. Integrace Romů do roku 2030 je v nějakých bodech vlastně rekapitulováno, co je potřeba dělat, ale ve své podstatě se v podstatě se vlastně v těch zásadních věcech jsme se nepohnuli z místa. Když se podíváte už na zprávy, kdy byl třeba i pan Kocáp zmocněncem, e, e, tak e, co se tam vlastně všechno, nebo když byl minister pro lidská práva, pan, teď mi vypadlo jméno, syn toho bývalého ministra zahraničí, tak to se to, jako jako to cirkuluje, force to opakují ty samý problémy. Jo. Segr- segregovaný školství, obchod s chudobou, sociálně vyloučený, furt se to opakuje, nikdo si nic nedělá. A chybou tak je, že vlastně romská rada, že tam sedí lidi, kteří jsou absolutně nekompetentní, takže je potřeba i tohle zprávit. Tam musí sedět lidi, kteří jsou schopní, Romové ty lidi mají ve svých řadách. Takže tohle se musí obměnit, musí tam nastat důvěra mezi romskou radou, byť je to poradní orgán, ale je to důležitý orgán, protože předsedou romský rady je premie, takže to je platforma, kde se dá přímo jako ty problémy řešit, ale musí tam být důvěra mezi romskou radou a romskou občanskou společností, což dneska zásadně chybí.
0: Ještě jsem vás možná zeptala, jak vlastně otočit u Čechů to vnímání, nebo to nahlížení na tu romskou menšinu, aby nebyla tak negativní. To...
1: to neudělá žádný zákon, to neudělá žádná legislativa, to se změní Až v momentě, kdy Romové budou běžně viděni jako lékaři, jako učitelé na úřadech, v politice, to tom běžném životě a tomu je zapotřeba, aby byly Romové vzdělaní. Aby byly Romové vzdělaní, tak nesmíme nesmí mít segregované školství, takže my se furt tady točíme v tomhle kruhu. Jo, to neuděláte, vy nezměníte myšlení těch lidí žádným zákonem.
0: Takže říkáte vlastně, že to hlavní, co by se mělo změnit, ten způsob toho vzdělávání. To je to...
1: úplně alfa omega. Prostě tady není možné, aby 60% dětí končilo ve speciálních školách, ve speciálních třídách. To je zločin.
0: A myslíte, že když se tohle nezmění, že bychom mohli skončit tak jako ve Francii týma půličníma bojema?
1: Mm, určitě i to je možný. A zásadně to celou společnost bude stát spoustu peněz, nestabilitu. A je to i vlastně nějakým způsobem ohrožení demokracie, takže v zájmu všech je, aby se ten systém narovnal.
0: Tak já vám moc děkuji za rozhovor, přijdu hezký den.
1: Já vám díky za pozvání, mějte se krásně.